0: Hvert blir ett stort antal fusjoner og oppkjøp meldt til konkurransetilsynet. Hva er det som avgjør om to selskaper får slå seg sammen eller ikke? I konkurransepodden får du høre hva som ligger bak tilsynets avgjørelser. Du hører på konkurransepodden, en podcast fra konkurransetilsynet. Jeg heter Siri Løken og er kommunikasjonsrådgiver i tilsynet. I denne episoden skal det også handle om hvordan tilsynet vurderer avhjelpende tiltak i fusjonssaker. Og vi skal innom noen mye omtalte saker den siste tiden, bland annet DNBs planlagte oppkjøp av S-Banken. Stort sett hver uke gjøres det oppkjøp og fusjoner i norsk næringsliv. Alle bedrifter over en viss størrelse, har plikt til å melde fra til konkurransetilsynet som de slår sig sammen med andre i en fusion. De må også melde fra om oppkjøp eller avtaler som gör at de får kontroll over andre selskaper. Noen fusjonssaker får ingen eller lite medieoppmerksomhet, mens andre vekker sterke følelser og reaktioner.
1: Storbanken DNB vil kjøpe den digitale banken S-Banken for over 11 miljarder kroner. Konkurransetilsynet skal se på saken
2: på vandlingmåte,
0: Kunder protesterer og truer med å skifte bank. DNB vil kjøpe S-Banken. Kører av
2: vinmonopolet kan tape på at de store brennevinsprodusentene Arcus og Altier slår seg sammen med fryktet konkurransetilsynet som nå vurderer å stånse den planlagte fusjon. Tilsynet ser en sammenslåing vil kunne føre til redusert konkurranse.
1: Så til konkurransetilsynet som vurderer å stoppe Bonnier Books sitt planlagte oppkjøp av Petter Stordalens forlag Strawberry Publishing. Tilsynet mener oppkjøpet vil kunne svekke konkurransen mellom forlagene og føre til dyrere bøker. Bonnet
3: Konkurransetilsynet mener Skipsteds oppkjøp av den nettbaserte bilauksjonssiden Nettbil ville svekke konkurransen i markedet. Nå har fått mer håll fra konkurranseklaget Nemda. Det eneste mulighet for Skipsted videre er å ta saken til rettssystemet.
0: Ja, dette var hentet fra nyhetssendinger til NRK, TV2 og P4 de siste månedene. Og konkurransedirektør Lars Sørgaard, det er ofte svært omfattende og komplekse saksbehandlinger som ligger bak konkurransetilsynets avgjørelser. Hva er det som er hovedformålet med konkurransetilsynets fusjonskontroll?
2: Hovedformålet er å sikre den fremtidige konkurransen. Hvis det er slik at vi kan sikre uavhengige selskaper som konkurrerer med hverandre, så vil det bety at vi kan få lave priser vi som forbruker, vi kan få et godt tilbud.
0: Så det er forbrukene som er i fokus her?
2: Forbrukene er helt sentralt. Det er helt avgjørende for oss i ja Atinfusion at forbrukene ikke kommer dårligere ut.
0: Hvert så blir det meldt om lag 100 fusjoner til oss i tilsynet. Og hva er det som er gangen i behandlingen av en typisk fusionssak.
2: I en del saker så har vi kontakt med partene før de melder, altså såkalt pre Så kommer det til melding, og då er det visse frister som gjelder. Vi har en såkalt fase 1, første vurdering. Det er 25 virkedager, altså fem uker. då avgjør vi vi skal se enda grunnigere på det. Så går vi til fase 2. Hvis vi går hele veien og vurderer et forbud, så kan det gå 100-130 dager, altså snakk om et halvt års tid før du, før du ender med et eventuelt vedtak
0: er det ofte svært omfattende og komplekse saksbehandlinger som ligger bak tilsynets avgjørelser Hvor mye arbeid ligger det egentlig bak et vedtak i en fusionssak.
2: Det er svært krevende arbeid. Vi må sette oss inn i markedet Vi må vurdere partene og hvor nære konkurrenter de er. Så hver gang vi har en stor sak som går hele veien så setter vi upp et team som analyserer saken nøye.
0: Hvor mange saker är det som får en rask avklaring?
2: Hvis du ser på antall fusjonssaker som kommer inn til oss, cirka 100 hver år, så 95 prosent av de avklares før det går 25 dager. Faktisk er det slik at i snitt så går det kun 10 virkedager før du avgjører de fleste fusjonene. Og det er en rask eh, saksbehandling, og vi er veldig bevisst på at det ska være rast.
0: Du har vært inne på dette med forbrukerne. Hva kan en eh, fusjon typisk gi av negative konsekvenser for oss kunder.
2: Det vi frykter er at fusjonen kan føre at vi i fremtiden må betale en høyere pris, og vi får dårligere produktutvalg. Så vi ønsker då å vurdere om det tilfellet, og da det mange ulike typer fusjoner vi må se på. For det første, hvis det er slik at to som er konkurrenter slår seg sammen, så frykter vi at de avlyser konkurransen seg imellom. Og det kan gi ringvirkning for hele markedet, at det blir mindre konkurrans og høyere priser. For det andre, så vi opptatt av dette såkalt utviklet, såkalt utestenging. Hvis du kjøper opp en aktør som er aktiv på et annet ledd i verdikjeden, og har en kritisk innsatsfaktor for eksempel, så kan det, det føre til at noen andre kan bli utestengt fra det. Og det også kan føre til høyere priser på lang sikt. Så vi uh, ulike har ulike typer fusioner har ulike typer se bekymringer fra vår side.
0: Vi hørte i nyhetsklippen i staten her at det ofte er stor interesse for fusjonssakene vi behandler. Kan du nevne et eksempel på et godt kjent oppkjøp eller fusjon som konkurransetilsynet har sagt nei til?
2: Ja, da har jeg lyst til å nevne to saker egentlig. Det ene er i fergemarkedet. Torghaten ønsket å kjøpe fjor 1. Det var noen år tilbake. Og vi har også en sak der Peppespizza ønsket å kjøpe dårlig dimpe. To saker eh, som har stor betydning for forbrukerne.
0: Vad var avgjørende for å nekte opp i disse to tilfellene?
2: Det helt sentrale i begge sakene var at de var nære konkurrenter. Vi oppfattet de som nære konkurrenter, men analysen for det var veldig forskjellig. Når det gjaldt den i fergemarkedet, så er det slik at det anbud om å vinne fergeruter. Så vi sjekket nøye anbudsutlysninger de siste årene, fant ut at Torgaten og Fjoreen var nære konkurrenter og møttes veldig ofte. Når det gjaldt appes og och Dolly Dimple så var det en helt annan typ av tillmä. Då sporte vi för bruka genom en spörnundersökelse om de så på de to pizzarestaurangerna som alternativer. Och så var det ja, de var nära konkurrenter. I så bägge var fokuset konkurrensen närhet.
0: I november i fjor nedlade tilsynet forbud mot at Finn skulle få kjøpe nettbil. Og den saken ble påklaget, og nylig har konkurranseklagen Nemda kommet med vedtaket sitt, der de opprettholder tilsynets forbud. Vad er det viktigste du leser ut av den beslutningen fra Nemda?
2: Det er særlig to forholde vi trekker frem. For det første det gjelder dette med inngrepsgrunnlag. Her er det en stor aktør som kjøper en relativt liten aktør, finne som kjøper eh, nettbil. Då er det spørsmålet om, er det tilstrekkelig grunnlag for å gripe inn når det er så liten eh, aktør som blir kjøpt opp? Og, eh, vi mente ja, og vi registrerer at eh, Nemd er helt enige med oss, at er inngrepsgrunnlag selv med slike små eh, aktører som kjøpes opp? Og det er veldig interessant i dette gjennområdet, diskusjonen diskusjon rundt digitale markeder, for her er det snakk om kill acquisition dog, i digitale markeder eh, er det slik at vi kan gripe inn mot små oppkjøp, og dette illustrerer at vi kan det, ja. For det andre så viser eh, Nemndas beslutning, hvilke momenter, eller moment som er viktige det konkurransenæret, er disse to nære konkurrenter det sentrale er eh, Faktisk er det slik at markedsavgrensene ikke er så viktig. Markedsavgrensene går på hvem som konkurrerer med hvem, altså definerer hvilke produkter som er i det relevante markedet. Det Der er faktisk nemlig uenig med oss, men likevel så kommer de til akkurat samme konklusjon når det gjelder konkurransenærhet, som illustrerer at konkurransenærhet er det sentrale.
0: I noen saker så kommer kanske et selskap med forslag så såkalt avhjelpende tiltak. Etter at da tilsynet gjerne har varslet at vi vurderer å sette foten ned for en fusjon, hva er egentlig avhjelpende tiltak?
2: Avhjelpende tiltak innebærer at partene får plikt til å gjøre noen tiltak, eller går med på noen vilkår, slik at de kan få godkjent fusjon eller oppkjøpet. Og det to typer avgjepnede tiltak. For det første så kan det så såkalt strukturelle tiltak, det vil si at du selger ut deler av virksomheten din. For det andre så kan det være såkalt atferdstiltak, det vil si at du forplikter deg til en bestemt typ atferd i en viss periode etter at fusjonen er godkjent.
0: Har du noen eksempler på strukturelle tiltak som er gjort for å få gjennom en fusjon?
2: Et eksempel er en, fusjon, en tid tilbake tieto-evrig fusion. Der var det ganske uproblematisk på alt unntatt eh, saks- og arkivsystemer, og da ble det den virksomheten solgt ut. Dermed så ble det ett strukturelt tiltak, og det kom en part inn som kunne konkurrere videre på det område, der det var et potensielt konkurranseproblem. Vi har også en, nylig fysjon, en ny fusion som eh, illustrerer dette, Arcus Altia, i spritmarkedet. Eh, Derfor pliktet gitt de seg til å selge ut en del merker, det er strukturelt tiltak, men så kombinerte de det med adferdstiltak. Det var snakk om tilgang i en viss periode til insatsfaktorer. vilket gjorde at den som kommer in i markedet som ny i tredje part, får mulighet til få fotsfest i markedet. Så summen av tiltak, her strukturelle adferd, er bra eh, for å løse konkurranseproblemet.
0: Har du noen flere eksempler på adferdstiltak?
2: Som nevnt i akkurat så alltid er det jo avferdstiltak, men som en del av en pakke der du har strukturelle tiltak også. Men i saker, der det snakker om utestenging, potensiell utestenging, så er avferdstiltak faktisk noe som kan alene løse problemer. Vips-fusjon er eksempel på det. Vips-fusjon betyr at bank-ID og bank-accept kom under kontroll av Vips. Vi ønsket at kvaliteten utfordret til VIPS skulle få tilgang til disse innsatsfaktorene BankID og BankAccept, så vi aksepterte fusjonen på ett vilkår, og det var at de som då utfordret VIPS skal få tilgang på like vilkår til BankID og BankAccept. Det er atferdsvilkår som gir tredje part en adgang til å konkurrere med VIPS.
0: Hvor vanlig er det at det kommer forslag til avhjelpende tiltak?
2: I nesten alle sakene vi har så kommer det forskjell om avhjelpenlige tiltak. Og vi er positiv til å løse saken på en slik måte. Samtidigt så er vi opptatt av at det skal være gode avhjelpenlige tiltak som avbøter konkurranseproblemer. Det betyr at i mange tilfeller så er det grundlag grunnlag for å si at de er gode nok. Det viser seg at i hver treje fusjon som kommer til oss, som vi ser grunnlig på, så ender det med forbud.
0: Men det er ikke noen lettvint løsning dette, det krever faktisk litt eh, å få godkjent en fusion med avhjelpende tiltak som vilkår.
2: Ja, det er en krevende process både for oss og for partene. Vår oppgave er å være så raskt vi kan med å fortelle hva som er vår bekymring. Det gjør grunnlag for partner for å kunne komme med forslag til avhjelpende tiltak. Og så er det partenes oppgave å så tidlig som mulig komme med realistiske forslag til avhjelpende tiltak. Hvis vi kommer fort i den situasjonen at vi har gode avhjelpende tiltak, så kan vi løse saken tidlig. Og den Tieto- og øvrige fusjonen, det er godt eksempel på det, den ble løst i fase 1, altså i den tidlige fasen med strukturelle vilkår.
0: Takk til deg så langt, Lars. Vi skal snakke mer med deg snart om hva som skiller den norske fusjonskontrollen fra andre lands praksis. Men først, noen fusjonssaker får mer oppmerksomhet enn andre. To av sakene som nå er på tilsynets bord er DNBs oppkjøp av s og i forlagsbransjen Bonnias oppkjøp av strawberry. Hva er det vi ser på og påvirker den store oppmerksomheten tilsynets arbeid? Hjermen Nese, du er avdelingsdirektør i konkurransetilsynets avdeling for finans og kommunikasjon. Det er altså din avdeling som behandlar saker i blant annet bankmarkedet og forlagsbransjen. Og dere jobber nå med to omfattende saker som har fått mye oppmerksomhet til det siste. Den ene er DNB S banken og den andre er Bonniar Strawberry og for å med den sista? 3. maj varslet tilsynet at vi vurderer å gripe inn mot denne foretaks sammenslutningen mellom Bonia Books og Strawberry Publishing. Og det siste i den saken nå er at Bonja har valt å trekke foretaks sammenslutningen for heller å gjøre et minoritetserverv. Hva er det som er tilsynets fokus i den saken fremover nå?
3: Det Bonnier nå gjør er å gjennomføre et såkalt minoritetserverv der de kjøper en mindre andel av strawberry enn det de gjorde i den opprinnelige saken. Dette er då i utgangspunktet ikke meldepliktig til konkurranstilsynet, men tilsynet har en mulighet til likevel å pålegge melding i en sånn sak hvis vi er bekymret for de konkurransemessige virkningene vi oppkjøper. Og vi, har, vi har besluttet å sende et varsel til Bonnier om at tilsynet vurderer å pålegge en sånn melding. Så nu har Bonnier en frist fram til 14. juni med å sende sitt svar på vårt varsel, og deretter vil tilsynet eventuelt treffe et endelig vedtak om at dette også skal meldes til konkurranstilsynet.
0: Det ligger jo en omfattende process og saksbehandling bak tilsynets varsel når vi altså melder at vi vurderer å stanse en var avgjørende for at vi vurderte å gripe in mot denne fusjonen?
3: Det som var helt centralt i den opprinnelige saken det var det at Bonnier i utgangspunktet eier halvparten av Norges største forlag, Kapellendam. Vår bekymring var da at dette oppkjøpet skulle gjøre at Kapellendam ble enda større og at dette ville være negativt for konkurransen i markedet og vært til skade for norske forbrukere.
0: Nu det gjelder strawberry så har jo flere hevdet at de har kommet inn som et friskt pust i den norske forelagsbransjen. Hvordan vurderte tilsynet dette forelagets rolle som utfordrer i det foreløpige varslet?
3: Det var et centralt moment i de vurderingene konkurranstilsynet gjorde i denne saken her. Strawberry er jo ikke et veldig stort forelag i det norske markedet, men de har hatt en sterk vekst de siste årene, og har også hatt en noe annen strategi i sin tilnærming til markedet enn det konkurrenten har hatt.
0: Ja, forelagsbransjen er jo et konsentrert market med få og store aktører. Hvor stor var frykten for at dette oppkjøpet kunne begrense konkurrensen ytterligere?
3: det ja, dette er et konsentrert marked der konkurransen absolutt burde vært bedre. Eh, vår frykt var her at, eh, at Bonnier, som eier halvparten av Norges største forlag, skulle bli enda større i dette markedet, og at det skulle eh, skade konkurransen og gå utover forbrukerne, og i verste fall resulterer i at forbrukerne må betale høyere priser for bøkene vi kjøper, eh, og det kunne gått utover produktutviklingen i markedet.
0: Ja, du frykte rett og slett at dette oppkjøpet kunne gitt oss bokkunder et dårligere tilbud.
3: Ja, velfungerende konkurranse, det er helt avgjørende for at vi som forbrukere skal ha tilgang til best mulig produkter og tjenester til lavest mulig pris. Og vår frykt var at dette oppkjøpet ville kunde føre til at prisene på bøker ble høyere de det ellers ville vært, og at produktutviklingen i markedet ville reduseres.
0: Nå har altså Bonia trukket foretaks sammenslutningen for heller å gjøre et minoritetserverv, og hva er det som da er gången i tilsynets saksbehandling fremover nå?
3: Ja, som vi nu ender med å pålegge melding av dette oppkjøpet, også, så starter de vanlige saksbehandlingsfristene på nytt. Og det betyr det at fra det øyeblikket meldingen eventuelt blir levert, så har tilsynet først om en periode på 25 virkedager til å ta foreløp i stilling til de konkurransemessige virkningene av oppkjøpet.
0: Over til en sak som har skapt et ganske så stort engasjement. 15. april i år ble det klart at Norges største bank, DNB, vil kjøpe S-banken. Og det har vekket mange negative reaksjoner fra særlig mange S-banken-kunder. Dette er altså Norges første digitalbank, bank som hadde sin oppstart her i Bergen for 21 år siden. DNB og S-banken har jo av flere blitt omtalt som David og Goliat Og hvor i prosessen er denne saken nå?
3: I denne saken så er saksbehandlingen godt i gang. Vi mottok endelig melding den 20. maj. og då er processen som man alltid er i fusjonssaker, at da har konkurransetilsynet i første omgang en periode på 25 virkedager på å ta foreløpig stilling til saken. Så det betyr at vi innen den 24. juni må gjøre oss opp en mening om det er grunn til å være bekymret for dette heret, eller om, eh, om oppkjøpet kan klareres.
0: Ja, det er jo mange som venter spent på den avklaringen. Men hva slags mulige konsekvenser for konkurransen er det tilsynet ser på i denne typen saker?
3: Konkurransetilsynet sin oppgave er å vurdere om konkurransen i markedet blir skadelidende som følge av oppkjøpet. I en sak som dette så er det da grunn til å vurdere om, eh, om det er sånn at boliglånsrentene vil øke om det blir høyere gebyr knyttet til banktjenester om det blir høyere gebyr knyttet til fondssparing for eksempel, som følge av oppkjøpet og dersom vi kommer til at dette er mulige konsekvenser så har vi altså en mulighet til å stoppe oppkjøpet.
0: Så hva som er forbrukernes beste blir en stor del av vurderingen her?
3: Ja, det er helt riktig. Det er alltid det som ligger til grund for de analysen analysene og vurderingene konkurransetilsynet gjør. Konkurranse er til for, for brukernes beste, og dersom det gir negative utslag, så er det altså en mulighet for konkurransetilsynet å stoppe
0: oppkjøp. Så lenge saken er under behandling, så kan jo ikke du uttale det mer konkret om, om selve dette oppkjøpet. Men det at saker får mye oppmerksomhet og at mange tar kontakt med tilsynet, både medier og vanlige kunder. Kan det på noen som helst måte påvirke tilsynets behandling?
3: Det er veldig hyggelig først og fremst at folk der ute bryr seg om konkurranstilsyn og det arbeidet vi gjør det er utelukkende positivt. Når det er sagt så har det det er selvsagt ingen betydning for de vurderingene vi gjør, men vi er veldig interessert i å få innspill fra, fra alle aktører i, i markedet vi, og vi tar det med oss i de vurderingene vi gjør, men, men grad av engasjementet påvirker ikke utfall av en sak, naturlig nok.
0: Takk skal du ha, Gjermund Nese, avdelingsdirektør i Konkurransetilsynets avdeling for finans og kommunikation. Vi skal snart ha konkurransenytt fra verden, og denne gangen skal det handle om Googles oppkjøp av teknologiselskapet Fitbit. Men først, skiller Norges fusjonskontroll seg fra hvordan andre land behandler fusjoner og oppkjøp? Den norske fusjonskontrollen ble innført i 1988. Frem til det kunne ikke konkurransemyndighetene gripe inn mot fusjoner – selv om de ville begrense konkurransen. Først i 2004, da Norge fikk ny konkurranselov, ble det innført meldeplikt og forbud mot å sette i gang en fusjon uten godkjenning. Og konkurransedirektør Lars Sørgaard, vi har hørt hva som er gangen i fusjonskontroll til konkurransetilsyn i dag. Men hvis vi ser utenfor Norges grenser, hvordan skiller Norges fusjonskontroll seg fra for eksempel de nordiske landene?
2: Norge var veldig forskjellig fra de andre nordiske landa og forskjellige fra alle andre land i var et slags anderledes land helt frem til 2016. I 2016 så andre dreier jeg verker og, og harmonisert med EU. Det sentrale og kanskje viktigste var at uh, vi gikk over til et såkalt forbrukervelferdsstandard. Det betyr at uh, det helt avgjørende for om vi sier ja eller nei til fusjon er om forbrukerne kommer ber ut. Uh, de har på en måte vetorett for forbrukerne hvis de kommer dårlig ut så har, kan vi ha grunnlag for greping.
0: Så før 2016 så var ikke dette med forbrukerhensyn så vektlagt?
2: Det var et moment, men vi skulle også se på eh, hensynet til eh, bedriftene. Eh, en sak fra tilbakketid, DNB og Jensidige Nord, det illustrerer jo dette her. Eh, I den saken var det slik at eh, DNB la frem eh, gode talt på at de vil tjene masse penger på å fusjonere med Jensidige Nord, eh, men det var en gevinst som kom til bedriften, men ikke til kundene. Men slik loven var den gang, så var det tilstrekkelig til at de fikk lov til å fusjonere. I dag hadde det ikke det gått. I dag hadde det vært slik at du må dokumentere at disse gevinstene du har som bedrift kommer for brukerne til gode.
0: Vi i Norge er jo ikke medlem av EU, men hva kan du si mer om hvordan vår fusjonskontroll påvirkes av EUs politikk på dette området?
2: Vi har hele tiden sett hen til praksis i EU og andre europeiske land, men etter harmoniseringen i 2016 er det blitt enda mer aktuelt, for nå har vi akkurat samme ordlyd når det gjelder å gripe inn, som de har i EU. Det betyr at vi kan bruke praksisen som i EU, vi kan bruke rettene styrene som EU-kommisjonen benytter, og det gjør vi ganske mye.
0: En studie fra økonomene Gutierrez og Philippon fra 2018 peker på at sterkere markedskonsentrasjon i USA sammenlignet med i EU kan forklare oss med at EU-kommisjonen fører en strengere konkurransepolitikk. Du har jo også som professor i samfunnsøkonomi ved NHH fulgt utviklingen i USA tett i lang tid. Hvordan har fusjonskontroll der utviklet seg de siste ti årene?
2: Det går väl i bølger. Hvis vi ser tillbaka på 60 och 70-talet så var det ganske aktiv fusionskontroll i, i USA. De grep in ganska ofta. Utåt på 80-talet så blev det mycket slappare. Det blev mycket färre ingrepp. Nu i attartid ser vi konsekvenserna av nettop det. Vi ser at den så kallade koncentrationen, alltså antal bedrifter i marknaden har gått koncentrationen ökade vi ser si antal bedrifter i marknaden gått ner. Det har ført til at forbrukene betaler mer, det har ført til en dårligere produktutvikling, så de langsiktige virkningene av å, å ikke ha en streng fusionskontroll kommer veldig tydelig fram i USA.
0: Men hva med oss i Norge? Har vi en streng fusionskontroll?
2: Hvis vi ser for perioden fra 2004, da vi fikk nye konkurranselov, så har vi grepet inn mot 47 fusjoner oppkjøp, og i en av tre tilfeller slik at vi har forbudt visjonene. Dette er relativt uvanlig i internasjonal sammenheng. Hvis du går til Frankrike for eksempel, så er det kun lagt ned et forbud mot visjon i ett tilfelle. Så hvis du ser på forbud som sådan så vi har vi et større antall enn de fleste andre land vi kan sammenligne oss med. Dette kan se ut som om vi har en strengere praksis enn andre, men det er ikke nødvendigvis riktig. Hvis vi ser den fusjonen Arcus Altia som eksempel, den var også meldt i Sverige og Finland, så er det slik at vi kom ut omtrent likt med de nyeldre vilkår som ble satt. Så det viser at vi har samme tilnemming. Og vi bruker kommisjonens praksis veldig ofte, dermed så følger vi kommisjonens praksis.
0: Det har ju varit hävdat av enkelte tidigare at vi i Norge får sträng och säga nej til för många fusioner. Vad slags vurderingar og evaluering görs av dagens norska praxis?
2: Det är väldigt krävande att göra vurderingar av av praxis. Vi har en studie där vi har gått in och sett på bruken av så kallade avgeppende tiltak, alltså strukturella tiltak och det vi finner då är att vår praxis är långt på väg i, i, i tråd med det vi finner i EU och USA alltså det gäller hur vällyckat det är när det är och eh, pålägger så kallade strukturella Så har vi eh, nog en exempel på at eh, det och gripe in kan ha stor betydning. Alltså den fusionen mellan Torgatten och Fjord1 som var planlagt, den blev annullerat. Det var i juli 2016. En månad efter på så var det ett anbud på en stor färgrestrekning i Norge. Og der kom det bud der Torgaten bøde 1,1 milliarder kroner under fjor 1. Hvis de to hadde fått lov til å så er det ingen grunn tro at det var to ulike bud. Det hadde blitt ett bud, sannsynligvis det høyeste budet. Det betyr at staten hadde tapt et milliardbeløp, og i neste omgang ville det bli feltet over på forbrukerne.
0: Hvor viktig er en aktiv fusionskontroll for konkurransen i ulike markeder på lång sikt?
2: Som nevnt, vi har en ganske aktiv fusjonskontroll i Norge, men samtidig ringvirkningene er mye viktigere enn en, akkurat en aktiv fusjonskontroll. Det vi ser er at øh, når vi er aktiv og signaliserer at vi kan gripe in, så vil det påvirke bedriftene. Det er mange eksempler at bedrifter skrinlegger fusjon og oppkjøp øh, som er konkurranseskadelige, fordi de er redde for at de ikke vil få godkjent av konkurransemyndighetene. Faktisk er det slik at for hver fusjon øh, som vi øh, griper inn mot, så det og ansvarseligvis fire fusjoner som blir skrinlagt eller modifisert eh, av driften eller av deres konkurransrettsadvokater. Det betyder at eh, vi ser bare toppen i isfjellet. Eh, dermed betyr det at det har stor betydning for norsk økonomi at vi har en aktiv fusionskontroll, både direkte griper inn, men ikke minst at det påvirker aktørene, at de etterlever reglene.
0: Så en aktiv fusjonskontroll, det er rett og slett bra for oss forbrukere?
2: Ja, på en måte er det veldig forebyggende. Det hindrer fremtidig konkurranseskade, fordi det hindrer at noen konkurranseskadelige fusjoner i i det helt tatt blir foreslått av bedriftene.
0: Takk til deg, Lars Sørgaard. Vi skal ha konkurransenytt fra verden, der det i dag skal handle om Google. Vi skal holde oss til kategorien fusjoner og oppkjøp. I november 2019, Bled det känt at Google k Fitbit for 2,1 miljarder dollar. Fitbit är ett amerikansk teknologiselskap, blanddan k känt for sine smartklockar og aktivitetsmålere. O ekonom her i konkurrensetilsine magnus frisrättern. Vad mer kan du se si om Fitbit? Fitbit,vadd slags seska bed dette?
1: Ja, som du sier så er det et, uh, uh, de har sett i uh, San Francisco og uh, siden 2007 så har de på med uh, å selge den typen smartklokker og andre dingser som uh, måler ting på kroppen din. Uh, det har en uh, 5-10 prosent markedsandel i en uh, smartklokker på verdens basis.
0: Hvorfor er datene som samles in? via for exempel smartklokker så viktig i konkurransen om online-kundene?
1: Vi har jo snakket om Google tidligere, og, og Google for exempel brukar data for å målrette reklame. Så jo mer disse selskapene vet om deg, jo mer data de har på deg, jo bedre kan de målrette reklame mot deg, så for eksempel da, de datene som det er snakk om her som er helsedata altså disse her Fitbit smartklokkene, de måler jo sånne ting som puls, hvor langt du går med hvordan du sover alt mulig egentlig og den type data den kan jo da Google bruke til å målrette relevant reklame til deg, så for eksempel da, hvis Fitbit klokken din viser at du sover dårlig så kan Google gi deg reklame for sovemidler eller eh, madrasser, eller kan måtte være for at du skal få sove bedre, for dette, da skjønner de at du er interessert det sin du, du sover dårlig. Men det er en viss om hvor viktig sånn, rettet uh, markedsføring og å selge sånn, helsedata er for reklame, da. det er en den diskusjon som pågår.
0: EU var så altså bekymret for dette oppkjøpet og satte i gang en granskning, og bland annet så var de da bekymret for at Google ville fått enda større forsprang på konkurrenten i innreklame.
1: Google vet allerede veldig mye om oss, og de har allerede kanskje de aller mest skreddersydde reklamene på nett. De har i noen segmenter, for eksempel söker resultat reklamer så hade ju uppe 90 till 100 maxandel. Kommissionen var rädd för att med dessa hälsodata från Fitbit för exempel om hur du sover, med så kommer Googles ett försprång till att bli ännu större. De
0: altså Det var alltså bekymret, men vad blev lösningen här?
1: Det var rätt så att Google inte får lov att använda Fitbit sin hälsodata om brukarna till reklame. Så de får ikke lov til å bruke de helsedataene til å skreddersy reklamen enda bedre.
0: Så det er det jo flere skadehypoteser.
1: De var så redde for at uh, tillbyder av uh, digitale helsetjenester och helseapper, at de skulle uh, miste tilgangen til Fitbit, sine helsedata. For så har sånne uh, helsetjenester kunnet uh, bruke uh, information, om sina kunder eh, som kunderna får från såna Fitbit smartklockor. Det var man rädd för att Google inte skulle ge eh, tillgång till längre. Lösningen där var rättslätt och eh, på kräva att Google skulle fortsätta att ge tillgång till de datorna till eh, digitala hälsetjänster.
0: Och så var det ett spörsmål till såvalt eh hur vitt brukare Android telefoner skulle kunna bruka andre smartklockor än Fitbit där som detta uppköp gick igenom.
1: Det ja, det stemmer. Det var en siste skadehypotese i saken var at man var redd for at uh, Google skulle gjøre det vanskeligere for uh, andre smartklokkeprodusenter, sånn som Garmin for exempel å knytte seg til um, Android-telefoner, som jo er, da, er med Googles operativsystem for smarttelefoner.
0: Og så her ble det en løsning.
1: Det ble en løsning. De påhåller Google å ikke gjøre den tilgangen vanskeligere, og med ganske detaljerte tilgangsvilkår for de, hva de ikke kunne gjøre, og hva de måtte gjøre for at andre smartklokker skulle fortsette å fungere sømmeløst med Android-telefoner.
0: Men du, EU har ju lenge vært bekymret for Googles markedsmakt eh, i forbindelse med ulike saker. Finns det noen likhetstrekk mellom Fitbit-saken og de andre sakerna EU har hatt mot Google?
1: Ja, altså Google har, har for eksempel tre vetak om missbruk av dominerende stilling mot seg. Eh, og denne saken ligner på eh, i hvert fall to av de sakerna? Eh, du har eh, shoppingsaken saken fra 2017 om at Google favoriserer eh, sin egene reklamer frem få andre eh, reklamer eh, på nät. Och eh, så har du eh, det som heter Android- saken saken.sulta som må så anå de om Android og eh, eh, vitiggheten av Android for eh, andre tillbyda. I den saken så gällde det andre sökketiteemester en, en Google. Så det de mange, mange berørringspunkter här. Eh, nu var den nu en så fik, eh, så fikk jo Google to miljarder kroner i bot fra det franske konkurransetilsynet, eh, også for noe som, som handlet om reklame.
0: Hvor viktig har EUs avgjørelse i Fitbit-saken vært rent prinsipielt for Google, tänker du?
1: Jeg tror det er hyggelig for det å se at uh, det ikke er noe blanko forbud for disse teknologiselskapene til å, til å kjøpe opp andre selskaper, selv om det siste i det helt til det sista har varit väldigt mycket negativ uppmärksamhet eh en konkurrenspolitiken om, om de digitale stora plattformarna. men alltså är det ju inte nå som någon lovgivare i USA för exempel tar till orför. Eh samtidigt så är att kommission godkände det uppköpet räknat nog med avvärjande tiltag, det är väldigt kontroversiellt och den debatt som från där språgar om det var en god idé i det helt tatt. Uh, og samtidig så fortsatt selvfølgelig disse her uh, sakene om misbruk av dominerende stilling uh, mot uh, Google også så, så alt er ikke greit for Google uh, med tanke på EU-kommisjonen Anna.
0: Takk skal du har økonom her i Konkurransetilsynet Magnus Friis Reitan Det var det vi hadde i denne episoden av Konkurransepodden du finner flere nyheter fra konkurransetilsynet på nettsidene våre. Der kan du også melde deg på vårt nyhetsvarsel. Følg oss gjerne også på sosiale medier, Facebook, LinkedIn og Twitter.